0: 37.
1: Früher litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen. Tacitus. Alle Zusatzinfos zum Podcast unter stiegler slash podcast Legal Bits. Geehrte Freunde des kuratierten Hörformates, willkommen! Nachdem im vergangenen Jahr bei uns veröffentlichungstechnisch ja relativ wenig los war, legen wir in der letzten Zeit Schlagzahl und Breite der Themen in den Legal Bits weiter zu. Und das finde ich total großartig. Ihr werdet auch gleich noch merken, warum. Wir haben heute den 10. Mai 2021 und sprechen über ein Rechtsgebiet, das wir in den Legal Bits bisher bis auf unbedeutende Ausnähmchen immer vermieden haben. Und auch hier gilt wieder, wir haben einen Gast. Ich habe in den vergangenen Jahren mit einigen wirklich großartigen, also sehr kompetenten und sympathischen GesprächspartnerInnen über diverse Themen sprechen dürfen. Als HörerInnen merkt man es vielleicht nicht so sehr, was das für einen Einfluss auf gute Podcast-Folgen hat. Aber ich kann euch sagen, ich bin sehr dankbar, welche Inhalte und unglaubliche Kompetenz ich durch meine Gäste immer wieder in dieses Format bringen kann. Und auch in dieser Folge setzen wir diese Serie fort. Denn auch heute behandeln wir wieder ein Thema, das wir bisher in LegalBits praktisch komplett ausgespart haben, weil ich in den Bereich eigentlich überhaupt nicht arbeite... Und den auch praktisch nicht verfolge. Auch heute habe ich wieder einen Kollegen dabei, der für unser heutiges Thema inhaltlich, glaube ich, eine wahnsinnig gute Besetzung ist. Lieber Oliver, es ist toll, dass du hier bist. Willkommen. Hallo Frank. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir machen das immer so. Sag doch den Hörern ein paar Sätze zu dir. Also wer du bist, wo du herkommst, was du machst, deinem Hintergrund, damit die sich grob vorstellen können, wer da mit mir und ihnen spricht.
0: Ja, dann sage ich mal ein bisschen was. Hat mich schon die Einleitung natürlich ganz klein gemacht. Lauter hervorragende und kompetente Leute und jetzt komme ich hier. Aber ähm, vielleicht kann ich trotzdem was dazu beitragen. Also ich bin Oliver Kipper, mache seit 18 Jahren ausschließlich Strafrecht, seit 15 Jahren ausschließlich Wirtschaftsstrafrecht. Ich habe ein Büro in Darmstadt, Kipper und Dort, Rechtsanwälte, zusammen mit zwei weiteren Partnern, eine kleine Boutique, ein Associate noch dabei. Strafrecht hat das durchaus auch Vorteile. Heißt natürlich, dass wir uns auf so Themen wie große Untersuchungen, Internal Investigations, Compliance eher nicht so versteifen, sondern dass wir mehr tätig sind im Bereich der Verteidigung oder der Beratung von kleineren, mittleren Unternehmen. Ich mache Ziemlich viel im internationalen Bereich. Das kommt daher, dass der erste Job, den ich hatte hier in Frankfurt bei einem ebenfalls sehr angesehenen Wirtschaftsstrafverteidiger war, der lange Jahre der Vorstand der Europäischen Strafverteidigervereinigung ECBA war. Holger Matt und der hat mich da so in dieses europäische Thema, in das internationale Thema reingebracht. Mittlerweile bin ich im Vorstand der ECBA. Ich bin Gründungsvater, so kann man es glaube ich sagen und aktuell Vorstandsvorsitzender der europäischen Wirtschaftsstrafverteidiger European Fraud and Compliance Lawyers, heißt die Vereinigung oder IFCL. Ist eine Tochter der ECBA, aber doch ziemlich selbstständig, weil eben ein ganz anderer Kundenkreis dabei ist und ein ganz anderer Themenbereich. Die ECBA, die eher im Bereich Lobbyarbeit in Brüssel tätig ist und tatsächlich sehr, sehr viel für die Strafverteidiger auf mhm. europäischer Ebene tut. Und die IFCL eher als Netzwerkveranstaltung für im Wirtschaftsstrafrecht tätige Rechtsanwälte aus ganz Europa. Da sind eben dann auch die Compliance-Leute dabei, da sind die mhm. Rechtsanwälte dabei, die Internal Investigations machen. Wir sind in der Fraud Lawyers Association zusammen, einmal in allen vier Jahren. Wir haben jedes Jahr, jetzt seit zwei Jahren natürlich, pandemiebedingt leider nicht, jedes Jahr eine gemeinsame Veranstaltung. Die ist alle vier Jahre in London mit der Fraud Lawyers Association. Da sind fast nur Rechtsanwälte, die aus Großkanzleien kommen und diese Themen machen. Mhm. Und dann vielleicht noch so auf nationaler Ebene ein Ding, das eine schöne Sache war und mittlerweile wirklich unglaublich gut läuft, die Wirtschaftsstrafliche Vereinigung. WISDEF genannt, ist 2007 gegründet worden in den Büroräumen von Kipper und Dort in Darmstadt mhm. und mittlerweile, glaube ich, die größte wirtschaftsstrafreiche Vereinigung, die es in Europa gibt. Ich habe den Überblick verloren. Ich bin da auch nur noch ganz normales Mitglied, aber immerhin mit einstelliger mhm. Mitgliedsnummer. Und ich meine, da sind jetzt mittlerweile fast 700 Mitglieder da. Okay. Das ist was, worauf wir ein bisschen stolz sind, dass das von uns zusammen mit Kollegen aus Mannheim und aus Frankfurt auf die Beine gestellt wurde und dass das jetzt so unglaublich gut läuft. Ja, ja das ist so mein Background. Und wie gesagt, im Moment fast ausschließlich Wirtschaftssteuerstrafsachen, andere Sachen in anderen Themenfeldern. Bewegen wir uns nur sehr ungerne, was wir gar nicht machen zu Verkehrssachen oder Betäubungsmittel, weil wir uns da schlicht und ergreifend nicht mehr auskennen. Also wir sind sozusagen die Fachidioten unter den Fachidioten. Ja? Die Anwälte, ja. die früher mal alles gemacht haben, jetzt gibt es Leute, die machen nur noch Strafrecht und unter denen, die nur noch Strafrecht machen sind wir dann auch noch die, die schon nur noch Betrug, Korruption, Steuerhinterziehung,
1: Arbeitsstrafrecht, Untreue machen. Also um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, was ist so der klassische Mandant bei euch? Der klassische Mandant bei uns
0: ist im Zweifelsfall ein Führungsmitglied eines Unternehmens, dem eine Straftat vorgeworfen wird, ein Betrug, eine Untreue, eine Steuerhinterziehung. Irgendwas in dem Bereich. Da gibt es ja das ein oder andere Beispiel in den Medien. ne? Da gibt's genug und wenn du ein bisschen die Zeitung guckst, jetzt nächste Woche fängt ein Verfahren hier in Frankfurt an, da würdest du meinen Namen dann vielleicht auch wieder lesen. gibt halt eine ganze Menge Verfahren, die Wirtschaftsstrafrechtler, ich sage das immer so ein bisschen despektierlich, sind so ein incestuöser Verein. Da gibt's vielleicht... 100 Kanzleien in Deutschland, die machen 85 Prozent aller Fälle. Das okay. liegt nicht daran, dass die 100 Kanzleien die besten sind. Es gibt ganz sicher super gute Kollegen, die einfach da nicht hingekommen sind und die gerne da mitmachen würden und die das mindestens so gut können wie alle anderen auch. Aber es ist eben so. Wenn du einen wirtschaftsstraflichen Fall hast und du musst ein Unternehmen dahingehend beraten, dass die Mitarbeiter entsprechend vertreten werden, dann wird auf diesen Pool aus den 100 Kanzleien im Zweifelsfall zugegriffen und mhm. nur in Ausnahmen wird der Kreis erweitert sozusagen.
1: Okay, also Wirtschaftsstrafrecht rauf und runter und den internationalen Fokus finde ich natürlich total spannend. Das ist für euch HörerInnen jetzt mal zur Einordnung, damit ihr eine grob eine Idee habt, wo die Reise hingehen wird. Es ist glaube ich jetzt keine Überraschung, wenn ich das sage, es wird um ein Strafrechtsthema gehen. Also Na endlich, jetzt ist es <lacht> raus. Ähm, genau, also ich würde mit dir heute gern über eine aktuell geplante Reform im Strafrecht sprechen, Aktuell ist ja geplant, einen neuen Straftatbestand einzuführen, nämlich den Betrieb einer illegalen Internethandelsplattform. Und was ich heute gerne machen würde, ist mit dir darüber sprechen, was sie da aktuell planen, denn es ist ja noch nicht entschieden, ob der überhaupt kommt, in welcher Fassung er kommt, aber einfach was da bisher so bekannt ist, was man gerne machen möchte. Also stand, glaube ich, Februar, ne? Februar 2021. Ne, mittlerweile sind wir auf einem neueren Stand. Aktueller Stand ist
0: April diesen Jahres. Der Bundesrat wurde angehört im März, hat ein paar Änderungsvorschläge gemacht hat wenig überraschend den ohnehin schon weiten Straftatbestand nochmal ausweiten wollen. Die Bundesregierung hat Anfang April, ich glaube 1. April, dazu Stellung genommen. So ein Witz. Und es ist kein Witz in dem Fall ja, leider. Ja. Ich bin ganz froh. Also die sind jedenfalls nicht da auf den Zug auch noch aufgesprungen und haben noch härtere Strafen und noch mehr Ausweitung der Straftatbestände, die da in dem Katalog drin sind angenommen, sondern haben also der größtenteils bis auf einen einzigen Punkt dagegen gehalten. Also das ist der Stand der Dinge jetzt. Von daher müsste es vermutlich demnächst in den Bundestag gehen zur Debatte und zur Abstimmung. Mhm. Ich gehe anders als bei anderen Gesetzen, da kommen wir vielleicht nachher noch, da gehe ich davon aus, dass das tatsächlich diese
1: Legislaturperiode noch kommt, diese, okay. dieser Straftatbestand. Okay, jetzt lass uns noch nicht zu so viel vorwegnehmen. Wir sprechen ja gleich drüber. Aber ja. Stand April 2021, es soll darüber abgestimmt werden. Verstanden? Darüber würde ich gerne mit dir sprechen und und dann werde ich vielleicht, wenn wir noch Zeit dafür haben, auch noch die ein oder andere Frage haben, die ich einfach nur loswerden will, weil ich einfach mal jetzt einen Kollegen habe, der sie mir beantworten kann. Können wir, können wir sehr gerne machen. Ist natürlich klar.
0: Möglicherweise vieles von dem, was ich sage, erscheint mir so selbstverständlich, aber es ist gar nicht so selbstverständlich. Von daher ist es gut, wenn du an den Stellen einhakst. Mhm. Mir geht es ja auch so. Ich verstehe vom IT-Recht so gut wie gar nichts und insofern ist das ja wunderbar. Also können wir gerne machen. Sag mir einfach, wenn du sagst, da möchte ich gerne nochmal mhm. nachhaken. Dann machen wir das und dann versuche ich das so gut zu erklären, wie ich das kann.
1: So wird es geschehen. Hart rein ins Thema. Also, aktuell soll ein neuer Straftatbestand zum Betrieb einer illegalen Handelsplattform im Internet eingeführt werden. Das Ganze soll werden, ein neuer 127 STGB. Der wird den aktuellen 127 auf den Platz 128 verdrängen, habe ich gesehen. So ist es. Und wir verlinken auch mal den aktuellen Stand dazu. Hilft doch den HörerInnen erstmal, das grob einzusortieren. Also Betrieb einer illegalen Handelsplattform im Internet. Was spielt dieser Straftatbestand für eine Rolle, wenn man mal von oben auf die Gesetzgebungs- oder die Straflandschaft schaut?
0: Also die Rolle wird sich natürlich erst erweisen müssen. Ich persönlich bin hochgradig skeptisch und erkenne da einen von unserer aktuellen Bundesjustizministerin nicht völlig ungewohnten Aktionismus. Ich glaube, es gibt in den letzten führenden Ministern und Ministerinnen dieses Ministeriums keinen oder keine, die so aktiv ist wie Frau Lambrecht und gleichzeitig aus meiner Sicht oft nicht sehr zielführend aktiv ist. Andererseits ist das natürlich schon ein Thema der Zukunft, kriminelle Handelsplattformen. Ich habe einen Sohn, der möchte sich gerne PS5 kaufen. Der kam vor einiger Zeit und sagte, Mensch, ich habe jetzt eine Plattform gefunden, da kann ich die kaufen und da kostet die sogar 25 Prozent weniger, als er Liste kosten soll. Mhm. Da habe ich gesagt, das kannst du vergessen. Jeder von uns weiß, das kann er vergessen, aber ein Zwölfjähriger kann das nicht richtig einschätzen. Ja. Und wenn da keiner drauf guckt, dann hätte es sein können, dass der jetzt da 350 Euro irgendwo überweist und nie wieder sieht. Also insofern, es gibt einen gewissen Bedarf, da aufzupassen, ob es dieses Paragrafen benötigt hätte, da kommen wir noch dazu. Ich sage aber jetzt schon mal, ohne allzu viel vorwegnehmen zu wollen, ich bin da sehr skeptisch. Okay,
1: dann schauen wir jetzt mal auf die geplante Vorschrift. Wir packen den kompletten Gesetzestext in den Blog-Eintrag zum Podcast. Ich würde ihn jetzt ungern komplett vorlesen, einfach weil er... Furchtbar vorzulesen ist. Ja, nicht nur das, sondern er ist natürlich auch stark verschachtelt und in den verschiedenen Nummern des Absatz 1 wird halt ganz viel Bezug genommen auf andere Vorschriften, einfach um so eine Konsistenz zu bekommen. Und nicht mal ich könnte, wenn du mir das vorlesen würdest, das hinterher einsortieren. Ja, das ist das Problem bei Paragraphen, die sozusagen einen Katalog mit
0: sich ziehen, für den Fall, in dem sie einschlägig sind. Wenn du den 100a, auf den wir nachher auch noch zu sprechen kommen, vorlesen wolltest, da wird es noch schlimmer, weil da mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Unterabsätze und 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 sind. Hier werden eben lauter Vergehen mhm. aufgezählt in dem neuen Paragraphen 127, bei denen das sozusagen einschlägig sein soll. Aber wenn man ganz ehrlich ist und drauf guckt, dann ist das fast das gesamte Strafrecht, was da drin ist. Es sind sehr, sehr wenige Vorschriften, die ausgenommen sind. Und insofern stört mich das auch gar nicht, dass zum Beispiel eine der Hauptkriterien im Bundesrat war, das noch auszuweiten oder sogar, das war unsere hessische Justizministerin, Frau Kühne-Hörmann, die gesagt hat, Katalog streichen, wenn das ein Auffangtatbestand sein soll, dann muss das für alle Straftaten gelten und dann ist es aber das macht mhm. dann schon fast keinen Unterschied mehr, wenn man sich diesen Katalog anguckt. Aber entsprechend furchtbar ist er zu lesen. Ja. Also das sparen wir uns. Der Link ist, glaube ich, super.
1: Aber was ich schon gern machen würde, ist die beiden Hauptaussagen vorzulesen, einfach damit wir die verschiedenen Tatbestandsmerkmale uns rauspicken können und das über den Podcast noch so ein mhm. bisschen Sinn ergibt. Also ja. Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet ist der Titel und der Absatz 1 lautet, wer eine Handelsplattform im Internet betreibt, Deren Zweck darauf ausgerichtet ist, die Begehung von rechtswidrigen Taten zu ermöglichen oder zu fördern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Ebenso wird bestraft, wer absichtlich oder wissentlich eine Serverinfrastruktur für eine Tat nach Satz 1 bereitstellt. Dann kommt rechtswidrige Taten im Sinne des Satzes 1 sind und dann kommt diese ellenlange Aufzählung, die wir uns hier sparen, also ich habe verstanden grob so gut wie alles. Und dann gibt es im Absatz 2 noch eine Definition dessen, was eine Handelsplattform im Internet ist, nämlich jede virtuelle Infrastruktur im frei zugänglichen wie im durch technische Vorkehrungen zugangsbeschränkten Bereich des Internets die Gelegenheit bietet, Menschen, Waren, Dienstleistungen oder Inhalte anzubieten oder auszutauschen. Und dann gibt es noch die Absätze drei und vier, die noch eine Strafverschärfung für besondere Fälle bereithalten. Aber so einfach grob dazu mal, also tatsächlich, wer eine Handelsplattform im Internet betreibt, die die Gelegenheit bietet, Menschenwaren, Dienstleistungen oder Inhalte anzubieten, der soll bestraft werden. So viel ist, glaube ich, genug vorweg. Ja, vielleicht als Ergänzung ein wesentliches
0: Tatbestandsmerkmal ist natürlich auch noch der Zweck. Da werden wir drauf kommen. Die Idee dahinter ist, sicherlich bestimmte Plattformen davon von vorne herein auszunehmen, obwohl das nicht zwingend notwendig sein muss. Also ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass auch bei Plattformen, nennen wir sie jetzt einfach beim Namen eBay, Amazon, die sollen da eigentlich raus. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass eine Situation denkbar ist, wo man irgendwann sagt, Na naja, sind die nicht vielleicht im Zweck auch darauf gerichtet, sowas zu ermöglichen. Mhm. Darüber kann man viel diskutieren, wie man im Strafrecht eben immer viel diskutieren mhm. kann. Aber es gibt, sagen wir mal, einen gewissen Schutz für die Riesen. Dagegen sind die kleineren Anbieter, glaube ich, in einer sehr viel schwierigeren Situation. Da kommen wir dazu. Mhm. Ich möchte gerne trotzdem, bevor wir weitermachen, noch eingehen auf die beiden Qualifikationen, weil die aus meiner Sicht relativ wichtig sind. Okay. Wir haben nämlich eine Qualifikation, da wird die Mindeststrafe, also wir haben vorher gehabt bis zu fünf Jahre, jetzt wird die Mindeststrafe auf sechs Monate erhöht und das Höchstmaß auf zehn Jahre hochgesetzt bei einer gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen Begehung. Das ist so ein Punkt, wo man sagt, eigentlich ist das der Grundtatbestand. Denn es ist nur schwer vorstellbar, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, mhm. eine Plattform zu betreiben allein, ist eigentlich ausgeschlossen. Und sobald wir zu dritt sind, weil der eine das technische macht, der andere die Programmierung macht und der dritte das kaufmännische, haben wir die bandenmäßige Begehung aber noch. Klarer ist es natürlich, so eine Plattform betreibst du ja nicht, weil du so gerne eine Plattform betreiben möchtest. Weil weil du so gerne so einfach gegen geltendes verstoßen genau, möchtest. Genau, so eine Plattform betreibst du, weil du damit Geld verdienen möchtest und damit ist es immer gewerbsmäßig. Also ist eigentlich das der Grundtatbestand und der eigentliche Grundtatbestand dieser Vorschrift wird nie zur Anwendung kommen. Und dann haben wir sogar noch eine Verbrechensvorschrift. Verbrechen heißt, dass die Mindeststrafe ein Jahr sein muss. Dann mhm. reden wir erst von einem Verbrechen. Mhm. Davor sind das sogenannte Vergehen. Ja. Und in dem Verbrechenstatbestand haben wir dann noch die Kenntnis, dass diese Plattform, also beabsichtigt oder wissen, dass diese Plattform für diesen Zweck verwendet wird. Auch das dürfte bei den meisten Leuten eigentlich dann schon der Fall sein. Ja. ja, Also da kommen dann nur in den Verbrechenstatbestand vielleicht eben nicht die rein, die so ein bisschen larifari damit umgehen und sagen, es mir doch egal, ob da jetzt eine Prostitution oder Waffen oder Kinder oder was auch immer verkauft. Der würde da möglicherweise nicht reinfallen, aber jeder andere fällt auch da rein und dann sind wir schon bei einer Mindeststrafe von einem Jahr
1: mit den auch entsprechenden Folgen, über die wir strafprozessual nachher reden. Will. Also was du sagst, ist die beiden Qualifikationen, die ja eigentlich gedacht sind für besonders schwere Vergehen, äh, das ist das falsche Wort, für besonders... Na, Fall der
0: ersten Qualifikation ist das richtig?
1: Ja, aber also die gedacht sind für besonders schwere Fälle des Verstoßes, sind eigentlich der Mainstream. Genau. Es ist eigentlich fast ausgeschlossen
0: von der Struktur her dieser Vorschrift, die Straftat zu begehen, ohne mindestens mal die erste Qualifikation, also das gewerbsmäßig Handeln zu erfüllen und damit unter diesen Tatbestand
1: zu fallen. Und jetzt sag doch noch mal ganz kurz, auch aus der Vogelperspektive bitte, was es mit dem 100a auf sich hat. Also, es soll ja noch was anderes novelliert ja. werden und was ist das? Genau. Also, wie bei jedem Gesetzesentwurf,
0: das ist immer ganz spannend, wenn man das mal liest. Wir Juristen machen das ja auch nie und dann hin und wieder gucken wir uns, uns eben dann doch mal an und stellen fest, ach, so funktioniert das eigentlich. <lacht> Wie bei jedem Gesetzentwurf ist es so, dass da nicht nur das Strafgesetzbuch geändert werden muss, sondern da müssen eben andere Vorschriften auch angeglichen werden. Da muss auf bestimmte Regelungen Rücksicht genommen werden. Und hier in dem Fall ist es eben so, dass man sagt, die Vorschriften in der Strafprozessordnung, die im Wesentlichen der Überwachung der möglichen kriminellen Aktivitäten dienen, die sollen auch angepasst werden, also der Paragraph 100a, das ist die Telekommunikationsüberwachung, mhm. Telefonate, E-Mails, Chats, all dieser Art und der Paragraph 100b, das sind die Vorschriften zur Online-Durchsuchung. Also der Zugriff auf einen Rechner, der bei irgendjemandem steht und die komplette Überwachung dieses Rechners sozusagen. Mhm. Die werden auch geändert. Wir haben die Erweiterung der Möglichkeiten für die ermittelnden Personen, um diese Straftaten auszuermitteln, ordentlich zu verfolgen, auf Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung. Bei der Telekommunikationsüberwachung würde ich sagen, da reden wir eigentlich von einem Standard. Das hatte ich ja vorhin gesagt, wenn ich mir den Paragraphen angucke, der ist noch schlimmer zu lesen als diese neue Vorschrift des 127. Da gibt es auch kaum Delikte, bei denen nicht dein Telefon überwacht werden darf. Es sind ein paar ganz wenige, aber jedenfalls ganz sicher keine, bei denen die Mindeststrafe ein Jahr ist, also gar keine Verbrechen oder auch nur eine erhöhte Mindeststrafe von sechs Monaten. Die sind alle da drin. Aber die Online-Durchsuchung, die geht schon relativ weit. Man kann natürlich sagen, es hat in dem Fall jetzt auch eine gewisse Logik zu sagen. Mhm. Also wenn ich eine kriminelle Handelsplattform betreibe, dann betreibe ich die ja von irgendwelchen Rechnern aus. Und ja. dann macht es Sinn, auch diese Rechner überwachen zu können und auf diese Rechner zugreifen zu können. Vielleicht mit der Realität, dass am Schluss diese Vorschrift gar nicht angewendet wird, aber die strafprozessualen Maßnahmen, die aufgrund dieser Vorschrift erlaubt sind, zur Anwendung gelangen. Also, dass wir sozusagen diesen 927 STGB mit den entsprechenden Regelungen in der Strafprozessordnung als Umgehung haben, um Sachen zu machen, die Ermittler sonst eigentlich nicht machen dürfen.
1: Ja, spannend.
0: Da sprechen ja. wir noch drüber. Genau. Ne? Ein sehr kluger Kollege aus München, Professor Zöller, der hat sich damit mal beschaffen mit dieser Vorschrift und der sagte, das ist ja im Prinzip sowas wie der, ich, ich weiß nicht mehr genau, welchen Ausdruck er verwendet hat. Ich glaube, er hat nicht gesagt, der feuchte Traum eines Ermittlers, das mhm. ist die Fantasie, die sich so ein Ermittler macht. Ja, das ist alles das, was die wollen. Wir dürfen jetzt überwachen, wir dürfen auf die Rechner zugreifen. Wir haben jede Straftat, die man sich nur denken kann, im Katalog drinne. Wir können also im Prinzip, wenn wir der Meinung sind, es gibt irgendwie sowas wie Internetkriminalität, können wir eigentlich alles machen. Es ist jetzt mittlerweile alles erlaubt aufgrund der Ausgestaltung von 127 und den daraus
1: resultierenden Änderungen der Strafprozessordnung. Gut, dann würde ich mich jetzt gerne an den Tatbestandsmerkmalen hangeln. Handelsplattform im Internet, die müssen wir ja haben. Ich habe verstanden, das war im ersten Entwurf nicht so definiert, jetzt aber schon. Magst du vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, was sich zwischen diesen beiden Entwürfen geändert hat, also in Bezug auf die Handelsplattform? Ja,
0: also im ersten Entwurf gab es gar keine Regelung dazu. Da war die Idee, glaube ich, im Wesentlichen getrieben von der Vorstellung, es gibt ein Dark Web oder Deep Web oder oder sowas, mhm. wo unglaublich viele böse Dinge geschehen. <lacht> Wahrscheinlich gibt es das auch. Und da muss man dagegen wirken, aber so richtig klar war das eben nicht und deswegen wurde dann vermutlich und das ist auch richtig so in dem Fall eine Legaldefinition für Handelsplattform im Internet geschaffen. Es gibt einen Absatz 2, da wird eben, du hast es vorhin ja glaube ich schon vorgelesen. Mhm wird eben gesagt, jede virtuelle Infrastruktur im freizugänglichen wie im durch technische Vorkehrungen zugangsbeschränkten Bereich des Internets. Also das ganze Internet, ob freizugänglich oder Darknet, ist jetzt der Raum, in dem die Straftaten dieser Art begangen werden können. Und es ist nicht mehr nur noch im Darknet. Ich halte das für richtig, weil ja. erstens kann es ja nicht sein, dass ich dann sage, okay, dann mache ich es halt nicht im Darknet, dann ja. mache ich es jetzt ja. im freizugänglichen Internet ja. im Fall aus dem Strafraum raus. Ja. Das macht keinen Sinn. Ich halte es auch für richtig, weil wenn man sich die Vorschrift anguckt und wenn man sie ernst nimmt, dann muss man eben überall ermitteln können und nicht nur sowas Amorphes haben wie Darknet oder Darkweb ja. oder Deep Web. Also ehrlich gesagt, ich habe gar keine richtige Vorstellung davon, was das eigentlich ist. Also
1: so richtig gut kenne ich mich damit auch nicht aus. Da gibt es sicherlich HörerInnen, die das deutlich besser und tiefer erklären könnten. Das wäre, glaube ich, mal eine separate Folge Legal Bits wert. Aber für den Moment wage ich als Erklärungsversuch das hier. Super stark vereinfacht ist das Darknet ein Teil des Internet, der zwar öffentlich zugänglich ist, aber nicht über normale Browser. Und man kann Sachen im Darknet auch nicht über normale Suchmaschinen finden. Man braucht, um ins Darknet zu kommen, den Tor-Browser, das liegt daran, dass das Darknet technisch gesehen über ein anderes Protokoll läuft als unser normales Web. Dafür braucht man einfach ein anderes Werkzeug.
0: Mhm.
1: Außerdem wohl wichtig zu wissen, das Darknet ist so aufgebaut, dass Spuren im Darknet ohne weiteres nicht nachvollziehbar sind. Man kann sich darin also im Gegensatz zum in Anführungszeichen normalen Web völlig anonym bewegen, mhm. wenn man das will und richtig macht. Also nicht zum Beispiel irgendwo auf einer Handelsplattform seinen Namen angibt. Das kann wohl als Erklärungsversuch erstmal reichen. Okay. Warum geht man in so einen Bereich? Weil man nicht gefunden werden will oder weil man will, dass das nicht offen wahrnehmbar ist. Die pauschale Kriminalisierung dieses Verhaltens, also in einen Bereich zu gehen, der nicht einfach überall überwachbar ist, alleine halte ich für komplett falsch, weil es gute Gründe gibt. Also man muss ja nicht nur in Deutschland denken, sondern weltweit. Es gibt ja Gründe, warum man unerkannt an bestimmte Webressourcen möchte oder Internetressourcen, muss ja nicht mal über einen Browser gehen weil man sonst umgebracht wird, weil man irgendwas ist oder getan hat oder so. Das muss ja nach unserer Rechtsordnung gar nicht strafbar sein, woanders vielleicht schon. Aber natürlich, an vielen Stellen geht man dorthin, weil man eben nicht erwischt werden will. Und das tun Kriminelle genauso wie Nichtkriminelle und an vielen Stellen wahrscheinlich sogar auch noch schwerpunktmäßig. Nichtsdestotrotz, mir ist aufgefallen, dass eben Amazon und Ebay und Co. halt da jetzt auch drunter fallen, weil jede Handelsplattform, also alles, wo du Handel treiben kannst, was eine Gelegenheit bietet. Also der Gesetzestext spricht ja davon, dass es jede Zitat virtuelle Infrastruktur sein soll, die Zitat Gelegenheit bietet, Zitat Ende, irgendwas von den Sachen da anzubieten oder zu tauschen. Und diese Voraussetzungen sind ja an zahllosen Stellen im Internet möglich. Also ich würde sogar sagen, das trifft auch praktisch alle Orte, an denen Nutzer im Internet einander irgendwie ja, begegnen können. Also das können ja im Grunde alle Social-Media-Präsenzen sein. Facebook-Seiten, Instagram-Kanäle, Twitter-Feeds, Twitch-Kanäle. Also egal, wo immer du sagst, Leute können miteinander interagieren, kannst du ja auch sagen, ich habe irgendeinen Code und Erdnüsse bedeutet, keine Ahnung, Schusswaffen. oder Also so lese ich das. Oder lese ich das falsch? Ja und nein. Im Prinzip
0: hast du recht. Wenn du dir den Absatz 2 anguckst, ist tatsächlich das alles darunter unterfasst. Aber es gibt zwei wesentliche Einschränkungen aus meiner Sicht. Die eine ist vom Tatbestandsmerkmal zweckkommend. Wir hatten es vorhin ganz kurz angesprochen, da bin ich mir relativ sicher, dass zum Beispiel die ganzen Riesen Amazon und Ebay da rausfallen. Denn da wird man davon ausgehen dürfen, dass deren Zweck des Betriebs nicht ist, kriminelle Taten zu fördern, sondern deren Zweck tatsächlich ist, legale Waren an den Mann zu bringen. Und da würden dann nur Ausnahmen rausfallen. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter von Amazon oder Ebay verteidigen müsste, würde ich natürlich als allererstes auf das Tatbestandsmerkmal weggehen und würde sagen, Leute, wir wissen doch alle, Amazon ist eine Handelsplattform, die legale Dienstleistungen anbietet. Wir fallen nicht unter die Vorschrift des Paragraphen 127 Strafgesetzbuch. Die andere Einschränkung ist eher auf der subjektiven Seite der Straftat. Wir haben also objektiv den sogenannten Tatbestand, wo mhm. wir die ganzen Merkmale haben. Subjektiv haben wir den Vorsatz. Oder Fahrlässigkeit. Und hier haben wir eben nur Vorsatz, der unter Strafe gestellt wird. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Plattform betreibe und nicht merke, dass da irgendjemand anders, weil ich eben nicht alle Anzeigen kontrollieren kann und und mhm. und, nicht merke, dass da irgendwelche Straftaten begangen sind, dann reicht das eben nicht. Ich muss mindestens mal einen Eventualvorsatz haben. Wenn ich den Begriff hier verwende, vielleicht sagen wir es ganz kurz für die Hörer, die damit noch nicht so vertraut sind. Vorsatz wird allgemein definiert als das Wissen und Wollen einer Straftat. Das mhm. ist ganz einfach. Wir können eine Straftat vorsätzlich begehen, wenn wir wissen, dass ich den, wie Juristen sprechen vom Erfolg, es klingt so ein bisschen absurd, gerade mhm. bei Straftaten, mhm. wenn ich also weiß, dass ich, wenn ich mit einer Dampfwalze über einen Menschen drüber fahre, diesen Menschen töte, dann ist es völlig egal, ob ich das will oder nicht. Ich habe das dann vorsätzlich begangen, mhm. weil ich dieses sichere Wissen hatte, dass es das passiert. Ja. Gleiches gilt, wenn ich das unbedingt will. Also, also wenn es dir vor allen Dingen darum ich geht. Will jemanden töten? So, mhm. und ich bewerfe den mit Seifenblasen. Ja, dann handle ich trotzdem vorsätzlich, mhm. auch wenn das Mittel der Wahl völlig absurd ist, ja. ja, wenn ich nicht weiß, ob das gelingt, aber ich will es unbedingt, handle mhm. ich vorsätzlich. Und dann haben wir den sogenannten Eventualvorsatz, und das ist eben die schwierige Abgrenzung zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz. Da gibt es so ein Schulbeispiel, das finde ich immer mhm. unglaublich gut, weil man es daran sehr schnell versteht. Wenn ich mit dem Auto auf einen Polizisten zufahre, dann weiß ich, der Polizist könnte stehen bleiben, der könnte auch zur Seite springen. Wenn er stehen bleibt, ist er tot. Wenn er zur Seite springt, ist alles gut gegangen. Mit Eventualvorsatz handle ich, wenn ich auf den zufahre und sage, wenn er zur Seite springt, hat er es geschafft, ist mir aber auch egal. Mhm. Dann nehme ich dessen Tod billigend in Kauf. Ja. Grob fahrlässig handle ich dann, wenn ich sage, der wird schon zur Seite springen. Mhm. Das wird schon gut gehen, den werde ich schon nicht erwischen, weil der ja klug ist, der springt zur Seite. Ja. Dann vertraue ich darauf, dass alles gut geht. Da sind wir so bei den Grenzen. Eventualvorsatz ist also das Mindeste, was man haben muss. Das heißt, die Leute müssen mindestens billigend in Kauf nehmen, dass da Straftaten vermarktet werden auf ja. dieser Plattform. Und da haben wir die beiden Abgrenzungen, weshalb eben eine ganze Menge Plattformen da vermutlich rausfallen dürften.
1: Habe ich dich richtig verstanden? Ja, prinzipiell kann da jede Online-Präsenz drunter fallen, aber aus sieben wird man dann an anderen Stellen. Genau
0: so ist es. Also grundsätzlich ist es so, dass jede Plattform da drunter fallen kann. Ist übrigens auch ganz interessant, das war auch ein Vorschlag im Bundesrat und eines der Punkte, die da tatsächlich dann der Bundesregierung vorgelegt wurden und von der zurückgewiesen wurden, der Bundesrat hatte vorgeschlagen, den Begriff Handelsplattform durch den Begriff Plattform zu ersetzen. Weil er gesagt hat, wir wollen ja alles da drin haben.
1: Diese Plattform muss ja vom Täter oder der Täterin auch betrieben werden. Betrieb würde ich als Datenschutzrechtler sehen als denjenigen, der verantwortlich ist. Also der entscheidet, was auf dieser Plattform passiert. Könnte aber natürlich auch derjenige sein, der die, also das steht aber glaube ich dann im Absatz 1 Satz 2 auch drin, auch der Bereitsteller der Serverinfrastruktur kann sich auch strafbar machen. Also das heißt nicht nur der Entscheider oder die Entscheiderin muss es sein, sondern das kann auch der oder diejenige sein, die die Serverinfrastruktur betreibt, ja. Genau so ist es. Das ist nicht nur derjenige, der
0: die Idee hat und sozusagen der kreative Kopf hinter dem Betrieb ist, sondern auch derjenige, der technisch die Voraussetzungen dafür zur Verfügung stellt, ist Betreiber dieser Plattform. Das ist auch eine Ergänzung. Der erste Entwurf hatte das noch nicht drin. Der aktuelle Entwurf hat eben diesen Satz 2 drin, in dem auch das Bereitstellen der Serverinfrastruktur ausreicht, um Täter dieser Vorschrift zu sein, allerdings mit einer weiteren Einschränkung. Deswegen war es ganz gut, dass wir vorhin ein bisschen mhm. über Vorsatz geredet haben. Ja. Bei ihm ist nicht mal eventual Vorsatz ausreichend, sondern da ist der Wortlaut eindeutig, der muss absichtlich oder wissentlich handeln. Das sind eben die beiden direkten Vorsatzformen. Also entweder muss er mit der Absicht handeln, eine solche Plattform bereitzustellen oder die Serverinfrastruktur bereitzustellen oder er muss jedenfalls wissen, dass es dafür bereitgestellt wird, die Serverinfrastruktur. Deswegen haben wir da einen etwas eingeschränkteren Täterumfang. Also wenn die jetzt zu eins und eins gehen, oder zu irgendeinem, meinetwegen auch zu einem ganz normalen kleinen Betrieb. Ich gehe da hin und sage, ich hätte gerne eine Handelsplattform. Der sagt, klar, das mache ich dir, ich hoste dir das auch, überhaupt kein Problem. Und vielleicht kriegt der gesagt, ich will da gebrauchte Autos verkaufen. Ja, oder gar nichts. Genau, oder gar nichts oder was auch immer. Und dann sagt der, klar, kein Problem, mache ich dir, dann reicht das eben nicht aus. Mhm. Sondern der muss dann schon wissen, um was es geht oder der muss es unbedingt wollen. Das sind die beiden.
1: Du hast jetzt gerade, also das geht vielleicht jetzt ein bisschen weit, das fast will ich nicht komplett aufmachen, aber was wahrscheinlich auch für den einen oder die andere Hörerin auch noch interessant ist, ist, du hast ja eben gesagt, wenn ich jemanden mit Seifenblasen töten möchte, habe ich Vorsatz. Natürlich ist es keine Straftatvollendung. Also man hat den gewünschten Erfolg nicht erwischt, aber dann kommt man schnell, also das vielleicht nur am Rand gesagt, in so eine Versuchsstrafbarkeit. Also man kann in bestimmten Fällen auch für den Versuch einer Strafbarkeit bestraft werden. Ja, ich kann sogar für
0: den Unfall tauglichen Versuch bestraft werden. Also selbst wenn ich weiß oder selbst wenn es offensichtlich ist, dass der Versuch eben nicht taugt, wenn ich jemanden mit Seifenblasen töten will, kann ich selbst dafür bestraft werden. Natürlich ist man da bei sehr sehr vielen Milderungsaspekten bei der Strafzumessung, <lacht> aber das ändert nichts daran, dass es jedenfalls rechtlich eine versuchte Tötung sein kann. Einschränkungen gibt es noch beim sogenannten Wahndelikt. Mhm. Aber
1: da, ja, okay. da driften wir jetzt ab. Ja, ja, okay, okay. <lacht> Wenn wir thematisch da sowieso schon sind, dann lass uns auch darauf jetzt bitte gucken. Du hast es ja mehrfach auch gesagt, es gibt jetzt so Plattformen, die vom Zweck her ausgenommen sein sollen, aber unabhängig davon, wenn wir jetzt so eine Plattform haben, eine Plattform kann sich ja nicht strafbar machen, eine Plattform kann auch nicht ins Gefängnis gehen und kann auch nicht über losgehen gehen und 4000 Mark einziehen. Aber wen betrifft das denn nun konkret? Also nehmen wir mal Fall eBay, Amazon, also eine größere Struktur, also eben nicht nur eine Person, sondern sagen wir mal, so eine Struktur, dass man eben auch nicht mehr sagt, ah, du hast es doch gewusst, weil der Olli, der, ihr arbeitet doch zusammen, ne, ihr macht gemeinsame Sache und ihr habt das doch mitgekriegt. Also dass man das irgendwie zurechnen könnte. Größere Struktur, du hast MitarbeiterInnen und wer macht sich denn jetzt, wenn sowas auffliegt, denn dann in dieser Organisation strafbar? Haftet immer der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin? Ist es der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin? Wer ist es denn? Das ist in Deutschland immer noch ganz einfach und ganz klar geregelt.
0: In Deutschland kann sich ein Unternehmen nicht strafbar machen. Wir ja. haben kein Unternehmensstrafrecht. Das ist zwar seit langem in Diskussion, dass das kommen soll. Über die Motive darüber kann man sprechen. Die Österreicher haben vor einigen Jahren ein Verbandsstrafrecht eingeführt und der dafür verantwortliche Ministerialdirektor im österreichischen Justizministerium hat gesagt, Mensch, das hätten wir alles nicht gebraucht, wenn wir so ein Ordnungswidrigkeitenrecht wie die Deutschen haben. Die Deutschen wiederum sagen, Mensch, die Österreicher, die haben das jetzt auch und ganz viele andere Staaten in Europa haben auch ein Unternehmensstrafrecht. Wir, wir brauchen auch, auch ein Unternehmensstrafrecht. Hm. Also da beißt sich auch ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das ist seit 2017 im Koalitionsvertrag enthalten, dass ein Unternehmensstrafrecht kommen soll. Da gibt es viele, viele Entwürfe. Der aktuelle Entwurf ist, meine ich, Anfang 2020 schon fertig gewesen, also vor fast anderthalb Jahren. Und ist trotzdem immer noch nicht verabschiedet. Und da bin ich jetzt mal ganz mutig, der wird auch in dieser Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet. Mhm. Was ich so aus den gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen höre, ist, die CDU sperrt sich, die Union sperrt sich dagegen, ein solches Unternehmensstrafrecht einzuführen und blockieren das, wo sie nur können. Und jetzt sind wir langsam ja mitten im Wahlkampf. Wir alle kriegen es mit. Mhm. Da wird jetzt kein solches wirklich wirklich großes Gesetz mehr verabschiedet werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mhm. Also Ergebnis, in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht. Ein Unternehmen kann in Deutschland nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Mhm. Wir haben ein reines Individualstrafrecht. Und da muss man dann, das ist auch eine der Schwierigkeiten, vielleicht auch einer der Gründe, weshalb man irgendwie so ein Unternehmensstrafrecht unbedingt möchte. Da muss man eben ein Individuum finden, dass dafür verantwortlich ist, dass diese Straftat begangen wurde. Ob das jetzt der Sachbearbeiter oder der Administrator dieser Plattform ist oder ob das bis hoch geht zur Geschäftsführung. Das ist dann immer im Einzelfall zu ermitteln aber, heißt wir aber natürlich
1: auch, man muss nicht eine Person finden, Nein. sondern es kann auch gut sein, dass da so ein bunter Strauß von Strafbarkeiten aus einem Verfahren rausfällt. Genau. Nimm dir VW als Beispiel jetzt. Ja, da wirklich vom in
0: Anführungszeichen kleinen Ingenieur durch alle Managementebenen hoch bis in den Vorstand haben wir Beschuldigte wegen mhm. des Dieselskandals. Das ist nicht beschränkt auf eine Person mhm. und das können ganz viele sein. Das können auch ganz viele in einem Unternehmen sein. Und das ist tatsächlich relativ schwierig zu ermitteln. Das kommt dann darauf an, wer weiß was, wer hat was angeordnet, wie waren die Verantwortlichkeiten geregelt und wie waren die Weisungen geregelt. Und natürlich, wir hatten es ja vorhin, Vorsatz ist Wissen und Wollen, mhm. Ich muss dann auch
1: irgendwie jedenfalls Kenntnis gehabt oder meine Augen bewusst verschlossen haben davor. Und um das jetzt natürlich noch ein bisschen komplexer zu machen, natürlich gibt es auch immer die Gehilfenstrafbarkeiten. Also du kannst ja auch Beihilfe leisten. Also genau, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, dass in Fällen, in denen
0: zum Beispiel eine Tathandlung einfach nur eine reine Unterstützung ist, in Unternehmen sehr häufig eben so eine weisungsgebundene Handlung, wo jemand sagt, du machst das jetzt mhm. aber und wo die Gegenwehr vielleicht nicht so war, wie man sie sich vorstellt vorstellen würde, dass sie idealerweise ist, ja. sowas zu machen. Hm. Da hat man immer auch die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt aber nur eine Beihilfe, da fehlt es eben an entscheidenden Täterschaftsmerkmalen. Mhm. Täter ist immer nur derjenige, der mit Tatinteresse handelt und eine vom Täterwillen getragene Tatherrschaft hat. Mhm. Also, der Boah, muss das erinnert mich aber hart ans, äh, ans an Studium. Studium. Ja. Ja. ja, aber ja. so ist es eben. Ja. Du musst, das sind ja. diese Faktoren, dass wir das wirklich im Gerichtssaal wir mal so detailliert aufschlüsseln müssen, ist nicht sehr häufig, mhm. aber es kommt vor. Okay. Ja, es kommt vor. Und in solchen Fällen hier ist natürlich auch denkbar, dass es nur eine Beihilfe geht. Wenn wir sagen, das ist der Administrator gewesen, der den Account bearbeitet hat, dann hat er vielleicht dann nur eine Beihilfehandlung begangen, während die Abteilungsleitung oder das Management oder der Vorstand oder wie auch immer die Strukturen sind, dann eben die Täter dieser eigentlichen Tatsache.
1: In der Vorbereitung haben wir das jetzt gar nicht besprochen, aber mich findet es gerade total interessant. Was ist deine Erfahrung dazu, was in so in Anführungszeichen richtig großen Verfahren, Zitat Ende, so an Zahlen der Strafverfahren rausfällt. Also wenn du sowas nimmst wie diesen Dieselskandal, ich weiß nicht genau, wie tief du da drin steckst, aber bei sowas in der Art, da sind ja ganz viele Leute beteiligt und was kommt da normalerweise und was kommt da so im Extremfall für eine Zahl von Strafverfahren raus?
0: Mhm. Das kann man nicht wirklich verallgemeinern. Das hängt auch ganz von den Staatsanwaltschaften ab, das hängt ganz davon ab, wie sie das aufziehen. Das hängt auch ein ganz kleines bisschen von der Laune des Staatsanwalts ja. oder der Staatsanwältin ab zu verfolgen. Ich nehme jetzt mal als Extrembeispiel Köln, Cum-Ex. Mhm. Da laufen wir, glaube ich, aktuell, gut, das ist nicht nur ein Unternehmen, das sind ganz viele Unternehmen, die da betroffen sind. Ja, egal. Aber da laufen wir im Moment schätzungsweise so auf tausend Beschuldigte zu. <lacht> Also, da gibt es wirklich, wirklich, wirklich viele Beteiligte. In CumEx ist das natürlich ein grundsätzliches Problem, auch hier in Frankfurt. Da ist es ganz oft so, dass irgendeiner irgendeinen Namen in den Ring wirft und dann schnappen den die Staatsanwaltschaften auf und dann nehmen sie die Person, wie wir sagen, auf den Deckel. Das heißt, die auf lauten den dann ein Verfahren, leiten dann ein Verfahren gegen die Person ein. Aber da gibt es keine Regelmäßigkeit. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt ein großes Verfahren. Also ich könnte auch aus dem Braunschweiger VW-Verfahren nicht auf das Münchner Audi-Verfahren schließen. Das okay, geht nicht, weil okay. es am Schluss halt eben ganz unterschiedlich
1: laufen kann. Okay. Ja, trotzdem spannend. Dankeschön. Dann schließen wir jetzt so alles rund um Tatbestand und Vorsatz und so. Also wie man sich strafbar machen kann, mal ab. Und lass uns gucken auf... Die Frage, was diese neue geplante Vorschrift für Konsequenzen haben wird. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du mit dieser Vorschrift so ein bisschen unglücklich bist. Das,
0: ja, das kann man genauso sagen. Unglücklich, nicht zufrieden. Das liegt ausnahmsweise nicht nur daran, dass ich Strafverteidiger bin und kein Freund von Strafausweitungen und Strafverschärfungen. Da könnten wir jetzt auch noch mal eine eigene Sendung drüber machen über den Sinn und Nutzen von Strafen und Strafverschärfung Ist jetzt gerade auch wieder im Bereich der Kinderpornografie ganz populär geworden. Ja. Also der Zweck von Strafverschärfung ist kriminologisch nicht nur nicht bewiesen, sondern er ist eigentlich erwiesen, dass der nicht da ist. Es gibt unter dem Begriff negative Generalprävention, Abschreckung auf Deutsch. Ganz viele Studien, die waren schon in den 80ern, die waren in den 90ern, als ich am Max-Planck-Institut angefangen habe. Da war gerade eine große Studie am Abschließen gibt es ganz viele Untersuchungen, die sagen, das ist Unsinn. Aber jetzt an der Stelle kann man es auch schon wunderbar anbringen, okay. weil auch hier die neue Vorschrift scheint mir eigentlich Unsinn. Nicht deswegen, mhm. weil ich finde, dass man im Internet so wahnsinnig viel Straftaten begehen dürfen soll, sondern weil ich die Motivation des Gesetzgebers da nicht nachvollziehen kann. Wenn ich die Dokumentation lese, die die Bundesregierung dazu veröffentlicht hat, dann dient die Vorschrift dazu, Regelungslücken zu schließen. Mhm. Das heißt, Straftaten dann auch noch bestrafen zu können, wenn sie nach bestehender
1: Rechtsordnung möglicherweise nicht bestraft werden können. Also nochmal, um das total klar für alle HörerInnen zu machen. Lücken schließen heißt natürlich, das bringt nur da was, wo bisher Lücken sind. Genau. Und der Ausgangspunkt ist, dass Leute jetzt sagen, bestimmte Dinge, die halt irgendwie jetzt diffus mit diesen illegalen Internet-Dingen zu tun hat, das geht aktuell straffrei aus und das darf so nicht bleiben. Deswegen brauchen wir diesen 927 StGB. Genau, das ist
0: das, was die Motivation des Gesetzgebers war. Und ich kann das nicht sehen, ich bin da auch nicht alleine. Es gibt mehrere Leute, die das so ähnlich sehen wie ich, dass es eigentlich keine Regelungslücken in dem Bereich gibt. Denn in den meisten Fällen haben wir auf jeden Fall eine Beihilfestrafbarkeit zu den Haupttaten. Wenn ich jemanden habe, den X, der auf meiner Plattform eine Schusswaffe verkaufen will mhm. und ich ermögliche ihm das, obwohl meine Plattform ansonsten darauf ausgerichtet ist, Toilettenschüsseln zu verkaufen. Ja. Und zwar wirklich nur darauf ja, ausgerichtet, ja. Toilettenschüsseln zu, zu verkaufen. Und ich ermögliche ihm das und ich bekomme das auch mit, das ist ja auch nach der Vorschrift, Klar. ich brauche also Vorsatz, ich bekomme das mit und ich unterbinde das nicht, dann habe ich eine Beihilfe zu seinem Waffendelikt begangen. Mhm. Und es ist überhaupt nicht schwieriger zu ermitteln, dass ich da eine Beihilfe begangen habe als diesen neuen Paragrafen 127 zur Anwendung zu bringen. Und es steht ja auch in 127 explizit drin, in Absatz 1, Satz 1, wenn die Tat nicht in einer anderen Vorschrift mit schwererer Strafe bedroht ist. Also auch da haben wir schon, und die Haupttaten sind sehr häufig mit hohen Strafandrohungen verbunden. Mhm. Da haben wir also in aller Regel eigentlich einen Strafrahmen schon eröffnet, der, ich will jetzt nicht sagen auskömmlich, das klingt irgendwie falsch, aber <lacht> angemessen ist, Ja um eine solche Straftat zu bestrafen. Und tatsächlich, und insofern ist es gar nicht so schlecht, dass wir uns jetzt ein bisschen auch über die Giganten unterhalten haben, Amazon und Ebay, ja, wo ich sage, also die fallen auf gar keinen Fall unter diese Vorschriften. Mhm. Aber wenn ich natürlich als Mitarbeiter von Amazon mitkriege, dass auf meiner Plattform jemand illegal Schusswaffen anbietet oder machen wir es noch einfacher, illegal Kinderpornografie anbietet mhm. und ich sehe das und ich unterbinde das nicht, dann bin ich möglicherweise als 127 Strafgesetzbuch bin ich nicht strafbar. Weil dafür ist meine Plattform nicht gedacht. Der Zweck ist nicht erfüllt. Ich habe ich mhm. hab den Zweck nicht. Und nach der neuen Vorschrift habe ich überhaupt keine Strafbarkeit. Nach den alten Regelungen allerdings habe ich eine Strafbarkeit. Also es ist sozusagen, ich decke gar keine Regelungslücke ab. Für genau einen Fall, den die sich eigentlich gedacht mhm. haben. Ich ermögliche es, dass jemand Kinderpornografie handeln kann. Es fällt aber nicht unter den 127. Ich kann das nur dann bestrafen, wenn ich herkömmliche Regelungen anwende, nämlich eine Beihilfe zu einem strafbaren Handel treiben mit Kinderpornografie. Und dann fängt eine solche Vorschrift bei mir an, ihr Nutzen zu verlieren, ihre Sinnhaftigkeit zu verlieren. Mhm. Und da meine ich, dann sollte der Gesetzgeber eben ein bisschen spärlicher sein. Anstatt irgendeinen nächsten großen Wurf zu machen, um noch an irgendeiner Stelle vielleicht irgendeinen abzudecken, den er sonst nicht gekriegt hätte. Vielleicht lieber gucken, dass die bestehenden Ermittlungsmethoden auch weiterhin ausgenutzt werden. Denn es scheitert ja am Ende auch nicht daran, dass die Technik jetzt noch nicht vorhanden ist. Das wird sich, da bin ich relativ sicher, nach dem 127 fast nichts ändern. Ja, es werden die gleichen Leute ermitteln mit den gleichen Methoden. Die werden vielleicht noch einfacher einen 100-A-Telekommunikationsüberwachungsbeschluss bekommen Online oder ähnliches ja. oder eine Online-Durchsuchung. Aber im Ergebnis wird sich eigentlich kaum was ändern. Von daher ist diese Vorschrift für mich so ein ganz
1: kleines bisschen. La Polar, ja, das ist... Ähm Fasse ich richtig zusammen deine Ansicht wie folgt. Der geplante 127 StGB ist nicht nur nicht nötig, weil es nach aktuellem Recht auch schon möglich ist, sondern er bringt auch keinen Vorteil, sondern eher noch eine Einschränkung wie bei diesen Amazon-Ebay-Fällen. Das Einzige, was effektiv ausgeweitet würde, sind die TKÜ, also die Telekommunikationsüberwachung und die Online-Durchsuchung.
0: Ja, das ist vielleicht sehr weit gefasst, aber im Prinzip hast du recht. So würde man das meiner Meinung nach sagen können. Tatsächlich ist es möglicherweise wirklich eine Einschränkung durch dieses Tatbestandsmerkmal Ja, mhm. Wir hatten vorhin diese kleine Handelsplattform, auf der nur Sanitärware angeboten werden, mhm. wo man vielleicht möglicherweise ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen würde, hey Leute, ihr müsst da was tun. Eine vielleicht gehandelte Waffe, da wird man vielleicht noch sagen, Mensch, das habt ihr nicht mitbekommen, okay. Aber bei zehn wird man sagen, jetzt verfolgen wir euch mal. Nur würde ich als Betreiber dieser Plattform immer sagen, ja, aber wir erfüllen doch nicht den Zweck. Ich meine, ihr könnt gucken, wir verkaufen ja. immer noch 100 Toilettenschüsseln. Ja, ja, Unter der Vorschrift, das sind wir doch gar nicht. Also er bietet mir im Prinzip sogar eine Möglichkeit, aus dieser Geschichte ein bisschen eher
1: auszusteigen. Und nach geltendem Recht müsste es doch so aussehen, dass ich als Mitarbeiter dieses Sanitärbetriebes, der das gesehen und vielleicht auch ermöglicht Ach hat. einem bestimmten Punkt, genau. Also wenn er es gesehen hat, sofort, dann wäre ich wegen Beihilfe
0: dran. Ja, also vielleicht gucken wir uns einfach mal ein ganz bekanntes Beispiel an. Es gab eine Plattform, die hieß Deutschland im Deep Web, so ein völlig bescheuerter Name muss man ehrlicherweise sagen, <lacht> andererseits ist das jedenfalls mal eine, die noch nicht gleich von vorne reinschreit kriminell, ja, also Chemical Revolution, da weiß man um was es geht und das es vermutlich eher keine Aspirintabletten
1: sind die da verkauft werden. Äh, nur mal ganz kurz zur Klarstellung bitte, weil viele Hörer das vielleicht nicht kennen. Was war der Chemical Revolution Prozess?
0: Der Chemical Revolution Prozess ist immer noch ein laufendes Verfahren in Gießen. Da ging es um eine Gruppierung von Leuten, die angeblich Drogen, Betäubungsmittel in sehr großem Stil im Dark Web verkauft haben. Insofern ist es durchaus hier auch ein Beispiel, das man anführen könnte, nur dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, die eben vor dem Landgericht angeklagt wurden und verhandelt werden. Die waren sogar schon mal so weit, dass sie zu einem Verständigungsgespräch gekommen sind und auch Strafen in den Raum gestellt wurden zwischen sechs Jahren, neun Monate und sieben Jahren, sechs Monate für den Fall einer geständigen Einlassung. Ist jetzt nicht dazu gekommen, mindestens ein Angeklagter hat sich dagegen entschieden, deswegen läuft das Verfahren noch. Aber wäre natürlich auch so ein Fall, wenn man das genau sich anguckt, müsste man zu dem Ergebnis kommen, die Gerichte hätten da jedenfalls überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, mhm. die Täter zu verurteilen und hätten überhaupt nicht diese Regelungslücke gesehen, die vom Gesetzgeber behauptet wird. Gerade für diese Fälle auch behauptet wird, dass gesagt wird, die Gerichte können das gar nicht bestrafen, das ist schwierig, das sind Regelungslücken, das wäre hier gar nicht der Fall gewesen. Und ich vermute, wenn ich ganz ehrlich bin, das wird auch später nicht der Fall sein. Die werden die verurteilen, nur das ist jetzt vorgegriffen auf den Ausgang eines laufenden Verfahrens. Aber zurück zu Deutschland im Deep Web. Diese Plattform ist ganz traurig berühmt geworden. Es gab 2016 einen Amoklauf von einem 18-jährigen Schüler in München. Da sind neun Menschen getötet worden. Es war im Arabella-Park, da bin ich mir relativ sicher. Das ist so eine so Hochhaussiedlung und sonst was alles. Mhm. Da hat er neun Menschen getötet, fünf weitere verletzt. Der hatte sich die Waffe gekauft auf dieser Plattform Deutschland im Deep Web. Und später sind nicht nur der Verkäufer der Waffe ermittelt und verurteilt worden, der hat übrigens sieben Jahre bekommen, der Verkäufer dieser Waffe, okay. sieben Jahre Freiheitsstrafe, sondern auch der alleinige Administrator der Webseite, der ist ermittelt worden, der saß im Bereich des Landgerichts Karlsruhe. Und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat dann vor dem Landgericht Karlsruhe Anklage gegen den erhoben und auch das Landgericht Karlsruhe hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, den rechtskräftig zu sechs Jahren Freiheitsstrafe wegen neunfacher fahrlässiger Tötung und fünffacher fahrlässiger Körperverletzung zu verurteilen. Also es mhm. war überhaupt kein Problem zu sagen, du hast hier sogar in dem Fall täterschaftlich, also nicht mal als Beihelfer, du hast täterschaftlich eine fahrlässige Tötung begangen. Mhm im Gegensatz zu Beihilfe zu einer vorsätzlichen Tötung, die konnte ja. man nicht annehmen, aber hat gesagt, wenn du das nicht gemacht hättest, dann wären diese Tötungen nicht begangen worden. Und am Ende war es deine Sorgfaltspflicht, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Deswegen ja. wirst du wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der hat sechs Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Und wenn ich mir die Gesetzesbegründung, die hier von der Bundesregierung vorgelegt wurde, durchlese, denke ich, eigentlich hätte das gar nicht erfolgen dürfen, weil laut den Motiven dieser Gesetzesbegründung
1: sind das genau diese Lücken, für die
0: die der neue Regelung ja. angewendet werden.
1: Und ganz kurz habe ich noch überlegt, ob man jetzt einhaken soll. Ja, wir brauchen mehr TKÜ oder Online-Durchsuchung, aber auch das war ja noch nicht Gesetz. Also das ging ja auch alles ja. ohne. Ja, natürlich,
0: weil der Handel mit Betäubungsmitteln eben schon für eine TKÜ reicht und auch für eine Online-Durchsuchung reicht. Also mhm. das kriegst du beides über diese Vorschriften hin und eine Online-Durchsuchung bei Tötungsfällen weiß ich nicht so genau, aber jedenfalls die TKÜ bei Tötungsfällen ist auch kein Problem. Mhm. Ich gehe davon aus, dass man eine Tötungsfälle auch eine Online-Durchsuchung machen kann. Ja, ist ja so meistens so die Spitze, ne, bei der irgendwie alles greift. Genau, so ist es. Außer, das ist übrigens sozusagen nochmal ein Beiwerk hier zu der Geschichte. Der Bundesrat hatte in seinen Verbesserungsvorschlägen zu dem Gesetz tatsächlich nochmal eine über den Verbrechenstatbestand hinausgehende Vorschrift vorgeschlagen mit einer Mindeststrafe von zwei Jahren statt einem Jahr für Fälle, in denen die Plattform dem Handel von kinderpornografischem Material dient. Und da hat die Bundesregierung in ihrer Antwort relativ deutlich klargestellt und hat gesagt, also Leute, wir stellen ja auch den Handel von Auftragskillern nicht unter besonders schwer. Und jetzt sagt ihr also, wenn ich jemanden vermittle, der Auftragsmorde durchführt, der ist jetzt weniger hart zu bestrafen, als mhm. jemand, der Kinderpornografie vermittelt. Das kriegt ähm, man schlecht verkauft. Das, das ist nicht nur schlecht zu verkaufen, das macht schlicht keinen Sinn. Ja. Das ist auch nur zu erklären mit einer... Wie soll ich das sagen? Mit Aktionismus, mit einer ganz besonderen Mission, auf der jemand ist. Genau, mit einer ganz besonderen Mission, die im Moment im Bereich der Kinderpornografie mhm. zu erkennen und zu finden ist. Ich will natürlich nicht sagen, dass ich Kinderpornografie richtig und nee. gut finde. Das gehört bestraft. Allerdings die aktuellen Verschärfungen in diesem Bereich, die sind aus meiner Sicht nicht mehr verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Strafvorschriften, die wir haben. Es ist sicherlich ein Thema, das einfach immer wieder aktuell ist. Mhm. Ja. Ja. Wenn in irgendeinem Bereich irgendeine Strafe kommt, dann ist das allererst was verlangt wird, Strafverschärfung. Klar. Ich meine, das haben wir jetzt im Zusammenhang mit Cum-Ex auch gesehen. Die erste Folge von den vielen Cum-Ex-Straftaten war, dass man die Strafbarkeit ausgeweitet hat und die Verjährung verlängert hat. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, aber man hat
1: es gemacht, weil es sozusagen in der Öffentlichkeit verlangt wurde. Ich habe auch Notwendigkeit das, da ist, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. ja. Und es läuft ja auch in der Politik eigentlich, also jetzt sehr grob zusammengefasst, eigentlich immer so, wenn irgendwas passiert, ein Amoklauf, irgendeine Kinderpornografie-Ring wird hops genommen, irgendwo wird jemand angeklagt, weil er eine Waffe gehandelt hat, irgendwas, dann wird es reaktiv immer sofort im Parlament geschrien, man müsse strengere Gesetze haben. Dann gibt es Leute, die basically antworten, das brauchen wir nicht, das kann man aktuell auch schon machen, wir müssen die Gesetze halt mal anwenden, aber strengere Vorschriften brauchen wir eigentlich nicht. Das, was ihr nicht gut findet, ist schon unter Strafe gestellt, das müsste man halt durchziehen. Und dann kommt als Retourkutsche eigentlich immer sofort, ah, sie sind also für Kinderpornografie, ja. was auch immer. Also das ist sicherlich ein natürliches Phänomen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Ist ja ganz interessant, mit die stärksten Gegner von Strafverschärfungen sind Richter. Die meisten Richter wissen, dass Strafverschärfung Quatsch ist. Die wissen, dass sie einen Strafrahmen haben, innerhalb dessen sie ein vernünftiges Urteil finden müssen und auch in 99 Prozent der Fälle können. Die haben überhaupt gar keine Schwierigkeit, angemessene Urteile zu finden. Die größte Schwierigkeit, die Richter mit unangemessenen Urteilen haben, ist eigentlich dann, wenn der Strafrahmen so hart und so hoch ist, dass sie versuchen müssen, da irgendwie mit irgendwelchen Begründungen drunter zu kommen. Mhm. Der minderschwere Fall des Mordes, der im Gesetz nicht festgelegt ist, ist genau aus so einer Situation herausgekommen. Das war so ein Tyrannenmord. Eine Ehefrau, die ihren schlafenden Mann umgebracht hat, weil sie nicht anders konnte. Weil wenn er mhm. ihr normal gegenüber gestanden hätte, hätte sie ihn nicht umbringen können, weil er viel stärker, viel größer als sie mhm. war. Und so konnte sie ihn eben nur im Schlaf töten. Das war dann natürlich heimtückisch. Und war ein Mord. Und dann hat man aber gesagt, wir müssen ja irgendwie eine angemessene Regelung dafür finden. Die gehört nicht lebenslang ins Gefängnis. Und dann hat man einen minderschweren Fall des Mordes gehabt. Und das sind so Fälle, eher die die Richter versuchen, wo sie mal den Strafrahmen nach unten ausdehnen, in irgendeiner Form, was eigentlich nicht geht, dann wird eben über sowas gearbeitet. Ich habe noch nie einen Richter gehört, der gesagt hat, ich finde, mein Strafrahmen reicht mir hierfür nicht aus, für hm, diese Strafrahmen. Das gibt es bei Richtern nicht. Richter sind dann, wenn Richter für Verschärfungen sind, dann sind Richter, auch nicht alle, aber der Richterbund zum Beispiel, die wollen immer, dass die StPO effektiver gemacht wird. ja, Dass sie also leichter entscheiden können und die Möglichkeit von Berufungen oder Revisionen eingeschränkt wird. Das ist eher sowas, was so ein Richter will, was seine Arbeit erleichtert. Mhm. Aber es ist ja eben ganz bemerkenswert, dass genau die, die das Recht am allermeisten anwenden, noch nie die Notwendigkeit für einen Strafrahmenverschärfung gesehen haben. Ja, bei Strafrahmen sind wir auch bei einem Thema, ich will es jetzt wirklich ganz kurz machen,
1: das mir hier an der Vorschrift auch überhaupt nicht gefällt, das sind eben diese beiden Qualifikationen. Also wir erinnern uns an die beiden Absätze drei und vier, die den Strafrahmen verschärfen für Fälle, die eigentlich Standard sind. Also wir haben eben nicht, also nur zur Erinnerung von eben, wir haben eben nicht einen Grundtatbestand, der einen bestimmten Strafrahmen vorsieht und für besonders schwere Fälle gibt es dann schärfere Strafen, sondern was du sagst, ist das, was regelmäßig über diesen geplanten 127 StGB bestraft würde, ist schon automatisch die Verschärfung. Den normalen, in Anführungszeichen, Ausgangsfall wird es eigentlich gar nicht geben. Genau.
0: Und der Strafrahmen, der dafür vorgesehen ist, schon für die erste Qualifikation gewerbsmäßig oder bandenmäßig, bandenmäßig ist lästig und Bande ist sowas, wie soll ich sagen, das hat mal jemand gesagt, Untreue geht immer, Bande geht irgendwie auch immer. Du findest immer zwei oder drei Leute zusätzlich, zwei Leute zusätzlich, drei Leute insgesamt, um eine Bande begründen zu können. In so einem Bereich sowieso. Aber gewerbsmäßig hast du natürlich in 99,99 Prozent ,99 der Fälle, in denen jemand eine Handelsplattform betreibt. Also warum sollte er das sonst machen? Das macht ja keiner nur aus Spaß und der will damit Geld verdienen. Und wenn ich die Definition von Gewerbsmäßigkeit als eine zusätzliche Einnahmequelle von nicht nur vorübergehender Dauer ansehe, dann sind das immer gewerbsmäßige ja. Fälle. So mhm. Und da bin ich in einem Strafrahmen. Sechs Monate bis zehn Jahre, der systematisch eigentlich für ganz andere Fälle vorgesehen ist. Nehmen wir ein Beispiel. Ich bin Betreiber einer Plattform und auf dieser Plattform unterhält jemand einen Webshop, auf dem er in China gefertigte Kopien von Markenturnschuhen, Adidas oder Nike oder dergleichen anbietet. Mhm. Dann kriege ich, ohne dass ich der Verkäufer bin, ja, also ich verdiene ja daran nichts. Ich verdiene nur ein bisschen was daran, dass die Chinesen das da verkaufen dürfen oder nicht die Chinesen, sondern die in China gefertigten Produkte da verkaufen werden dann bin ich im gleichen Strafrahmen wie zum Beispiel bei einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung. Mhm. Also mehrere Leute hauen mit Stöcken auf jemanden ein oder ich bin im gleichen Strafrahmen wie einem Betrug in Millionenhöhe. Also wenn ich jemanden eine Million oder zehn Millionen abbetrüge, dann habe ich den gleichen Strafrahmen eröffnet, wie wenn ich diese Plattform betreibe, auf der gefälschte Markenturmschuhe verkauft werden, ohne dass ich die Schuhe selbst verkaufe. Das finde ich in keiner Relation zueinander stehen. Mhm ja Wir haben also einen ganz niedrigen Unrechtsgehalt, der unglaublich hoch bestraft wird im Vergleich zu dem übrigen Strafrecht und zu den übrigen Vorschriften, in denen im Strafrecht derartige Strafräume eröffnet werden. Und wenn es dann so weit geht, dass der Betreiber auch noch weiß, dass Verbrechen auf seiner Plattform begangen werden, also zum Beispiel der Handel mit fast allen Betäubungsmitteln, nicht mit allen, aber mit fast allen Betäubungsmitteln, wenn ich das weiß, dann bin ich im Bereich Verbrechen und dann habe ich eine Mindeststrafe von einem Jahr, kein Strafmaß nach oben. Das heißt, bis 15 Jahre geht das dann. Und dann habe ich eine wahnsinnig hohe Strafandrohung für eine Tat, die von der eigentlichen Straftat immer noch ziemlich weit weg ist. Mhm. Und die im Vorfeld dieser Straftat liegt und die sich dann möglicherweise selbst ja gar nicht realisiert. Also ich stelle die Plattform zur Verfügung. Ja. Da werden Betäubungsmittel angeboten, aber es kauft keiner. So, dann bin ich im Bereich Strafbarkeit ein bis 15 Jahre dafür, dass ich das gemacht habe. Das ist für mich unverhältnismäßig hoch. Da bin ich glücklicherweise auch nicht allein. Und ich glaube, da wird der Gesetzgeber vernünftigerweise Hand anlegen müssen. Ich fürchte, er wird es eher nicht tun. Okay. Aber das ist für mich ein relativ typisches Beispiel. Wahrscheinlich hat sich jemand genau das gedacht. Chemical Revolution. Ja, Da werden Drogen über das Internet angeboten ja. und da werden große Straftaten mit begangen. Mensch, die müssen wir auch knallhart bestrafen. Mhm. Dass das aber gar nicht immer alle solche Fälle sind. Ich glaube, da ist die Wahrnehmung eine falsche gewesen.
1: Mhm. Eine Frage hätte ich noch, nämlich nehmen wir mal an, Jetzt kommt es dazu, dass die Ermittlungsbehörden von so einer Plattform Daten erhält. Also die gehen da rein und beschlagnahmen die Festplatten oder es ist eine Online-Durchsuchung. Also auf welchem Weg auch immer bekommt die Staatsanwaltschaft jetzt Daten von so einer Plattform in die Hand. Und nehmen wir mal an, das sind sehr viele Daten. Mhm. Dann würde ich mir jetzt vorstellen, dass so eine Staatsanwaltschaft damit auch sehr schnell überfordert sein kann. Weil auch die arbeiten ja mit einem Personalschlüssel, auch die haben nur begrenzte Kapazitäten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die bekommen jetzt Terabyteweise Daten, und jetzt sagen wir mal nicht nur Videodaten, die viel Platz brauchen, sondern viele Transaktionsdaten und müssen es irgendwie sortieren und auswerten. Wie macht so eine Staatsanwaltschaft das? Ja, das ist aus, tatsächlich
0: aus meiner Sicht ein ganz erhebliches Problem. Terabyte, das ist ja sozusagen von gestern. Ja, okay. Wir, die absolute Menge an Daten, die sichergestellt werden sind. Eine der großen Herausforderungen in verschiedener Hinsicht in solchen Verfahren. Wenn wir mal auch da so ein bisschen zurückblicken oder auf das gucken, was schon passiert ist. CO2-Verfahren ist schon neun Jahre her. Da wurde wegen dem Handel mit diesen CO2-Zertifikaten unter anderem auch gegen Mitarbeiter der Deutschen Bank ermittelt. Und da wurde berichtet, dass die sichergestellten Daten im Umfang von mehreren Petarbeitern. Und ich gehe davon aus, dass das in einigen zwischenzeitlich angestoßenen Wirtschaftsstrafverfahren, also nehmen wir cum in Köln, nehmen mhm. wir VW in Braunschweig, nehmen wir Audi in München, überhaupt nicht anders sein wird. Die Kanzlei Gleis Lutz, die in dem Audi-Verfahren tätig ist, die hat jüngst berichtet, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zivilrechtlich, aber am Ende sind das die gleichen Daten, die ein Staatsanwalt mhm. mitnehmen würde, 45 Petabyte an Daten vorliegen hat. 45 Petabyte, das ist für einen normalen Menschen unvorstellbar viel Material. Also ich weiß es nicht. Ich nehme an, alle Schriftsätze, die ich in den letzten 20 Jahren mit meinen Partnern und Partnerinnen zusammen geschrieben habe, haben wahrscheinlich
1: vielleicht ein Gigabyte an Daten. So, wahrscheinlich ist das immer noch zu viel. Und um da dran zu kommen, musst du sozusagen schon Videos von den Schriftsätzen irgendwie gespeichert. Genau. haben. Genau, also, aber, aber ja. nehmen
0: wir das mal an, ja. Also das, was wir zusammen ja. in 20 Jahren zusammengefasst haben, sind ein Gigabyte und ein Petabyte, ist das ein Millionenfache davon. 45 mhm. Petabyte, also das 45 Millionenfache davon, das ist eine unvorstellbar große Menge an Daten. Und der hat große Datenmengen, kann gar keine Staatsanwaltschaft in Deutschland, alleine mit den Bordmitteln analysieren. Das geht nicht, dieses Know-how ist nicht da und auch die technischen Voraussetzungen sind bei keiner Staatsanwaltschaft, die ich kenne, geschaffen. Also müssen sich die Staatsanwaltschaften in solchen Fällen die Unterstützung von Spezialunternehmen, privaten Spezialunternehmen hinzukaufen und daraus ergeben sich dann natürlich wieder neue Probleme. Mhm. Das ist dann nicht mehr nur die reine Datenmenge, die ein Problem ist, sondern da gibt es weitere Probleme, von denen das erste und möglicherweise rechtlich schwierigste eigentlich die Übertragung von der rein hoheitlichen Ermittlungstätigkeit. Also ich als Staatsanwaltschaft ermittle ja als Vertreter des Staates mhm. und ich übertrage diese rein hoheitliche Ermittlungstätigkeit dann auf Private. Die Privaten sind aber möglicherweise auf andere Weise verpflichtet. Die sind natürlich ja. dann gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet. Aber nicht in der gleichen Weise, wie ein Staatsanwalt gegenüber dem Staat verpflichtet ist. Also eigentlich ist die Übertragung von hoheitlichen Tätigkeiten auf private nicht vorgesehen. Deswegen kann auch ein Staatsanwalt, wenn er durchsuchen möchte, nur die Polizei hinzuziehen und sagen, mit den Polizeibeamten durchsuche ich jetzt nicht. Der kann nicht sagen, die Gorilla Security rufe ich jetzt an und gehe mit denen da rein. Das geht nicht. Mischen mal auf. Genau. Das geht nicht, das ist ganz klar geregelt. Aber bei den Daten ist das eben gängige Praxis. Und das ist sicherlich ein Problem, das wir haben. Dann haben wir die Frage, wie zieht man die Unternehmen eigentlich hinzu? Ja. Weil das ja nicht geht. Die können ja nicht als Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft tätig sein. Also werden sie als Sachverständige hinzugezogen, um diese Tätigkeit auszuüben. Weil das ist vorgesehen. Der Staat darf sich Sachverständiger, und das sind dann Private, bedienen, mhm. um Sachen zu beurteilen, für die die eigene Expertise fehlt. Nur diese Unternehmen sind eigentlich keine Sachverständigen. Das heißt, ich wende eine Vorschrift an, die gar nicht passt. Denn die werden ja nicht mit einer Sachverständigen-Tätigkeit beauftragt, sondern mit einer Ermittlungstätigkeit. Ja. Also der klassische Sachverständige ist eben derjenige, der sagt aus der... Der eine Tatsache beurteilt und nicht eine Strafbarkeit. Ja, und der aber auch nicht die Tatsachen erstmal ermittelt. Sondern der Sachverständige ist derjenige, der sagt... Wenn ich mir eine Schussbahn angucke, dann stelle ich fest, dass der Schütze mindestens 150 Meter entfernt und drei Meter oberhalb gestanden haben muss. Mhm. Oder wenn ich mir die Bremsspuren angucke, die ich gefunden habe, dann kann ich daraus schließen, dass, wenn ich bestimmte Kriterien ansetze, die man standardisiert hat, dieses Auto zum Zeitpunkt, als der Fahrer auf die Bremse getreten hat, 183,6 km/h schnell war. Okay. Das kann der Sachverständige machen. Der Sachverständige darf aber nicht den Unfallort erstmal ermitteln. Der darf sich den nachher angucken, aber der darf nicht den Unfallhergang ermitteln. Der ist eben keine Ermittlungsperson, sondern der Sachverständige ist eine Unterstützung für Sachkunde, die dem Gericht fehlt. Und hier ist es eben nicht so, dass die Sachkunde fehlt. Hier fehlt einfach die technischen Möglichkeiten, das zu ermitteln. Ja, wenn ich einem Staatsanwalt einen Rechner gebe und sage, hier sind die E-Mails drauf, guck doch mal, welche die relevant sind, dann kann der das auch machen. Nur kann der die 1000 E-Mails oder die 10.000 e mails Millionen e mails Genau, die kann der halt nicht alle sichten. Aber die eigentliche Tätigkeit kann er machen. Also es sind gar keine Sachverständigen. Denn sie analysieren die Daten halt in der gleichen Weise, wie es ein Ermittlungsbeamter tätigen würde, nur die haben die besseren Tools. Das ist eben auch wieder ein Problem. Aber andererseits muss man auch realistisch sagen, wenn man das nicht macht, wird man es nie ermitteln können. Also in der Tat, wenn man nicht diese riesige Menge an Daten überträgt auf einen entsprechenden Forensic Service, dann wird es halt eben möglicherweise da auch keine Ermittlungsergebnisse geben. Und ich glaube, in diesem Fall ist man sozusagen dazu gekommen, das zu akzeptieren, dass hier etwas strafprozessual unter einen anderen Deckmantel gefasst wird, um ein Ergebnis herbeizuführen. Und die meisten Leute und auch wir Verteidiger akzeptieren das in vielen Fällen, ja weil auch wir natürlich in gewisser Weise realisieren, dass bestimmte Ermittlungstätigkeiten eben zwingend gemacht werden müssen und so nicht gemacht werden können, aber
1: man muss dann halt auch genau hingucken. Gibt es denn irgendwelche Zulassungsvoraussetzungen für solche Services? Nein. Nein, das
0: haben wir ja gesehen, Problem hier gerade in Frankfurt, gar nicht so langer Zeit, der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen hat mhm. gegen Zahlung von Kickbacks ein bestimmtes Sachverständigenunternehmen immer wieder beauftragt. So mhm. und hat Eigentlich ist er, glaube ich, aufgefallen, weil er den Halt sozusagen nicht voll genug gekriegt hat und dann auch noch anderen vorgeschrieben hat oder vorschreiben wollte, dass sie dieses Unternehmen auch beauftragen Boah. sollten. <lacht> in in okay. die Richtung gehen jedenfalls die berichteten Nachrichten. Ich selbst bin in dem Fall nicht involviert und halte mich deswegen weitgehend zurück. Mhm. Ob das stimmt oder nicht, ich möchte es nicht hundertprozentig sagen, aber es ist jedenfalls ganz sicher, der hat immer wieder das gleiche Unternehmen beauftragt. Das Unternehmen gibt es jetzt auch nicht mehr. Die sind tatsächlich dann kaputt gegangen, auch an dieser Geschichte, okay. weil sie eben danach keine Aufträge mehr bekommen haben. Mhm. Aber es gibt keine bestimmten Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, um einen Auftrag im Bereich Datenermittlung, Datenanalyse zu bekommen. Im Prinzip reicht es, dass ich sage, ich kann das, ich ja. habe die Mittel und die Manpower, um das zu machen, wobei in aller Regel eben, glaube ich, die KI das Entscheidende ist, ja. wie denke diese auch. Daten dann gesichtet werden.
1: Mhm. Okay.
0: So. Für uns als Strafverteidiger gibt es eben dann noch so das ein oder andere Problem, klar. Einerseits ist das natürlich schon ein Punkt, wenn uns irgendwas ganz, ganz, ganz furchtbar zuwiderläuft vom Ergebnis, will ich nicht bestreiten, dass man das auch mal strategisch verwenden kann und sagen kann, hier, das ist ja überhaupt nicht sauber gemacht worden, wie hat der den Job bekommen und ja. ehrlich gesagt, darf das gar nicht machen. Aber ich will mich da jetzt auch nicht unbedingt querstellen. Am Ende des Tages ist das ja dann auch nur eine Krücke ja, und wird auch in den meisten Fällen zu nichts führen, was mich Mehr bewegt in manchen Fällen, und ich habe auch gerade ganz konkreten entsprechenden Fall, da wird aus meiner Sicht der Sachverständigenstatus des Forensic Service Unternehmen missbraucht, um eine Verjährung zu unterbrechen immer wieder. Es ist so, dass nach § 78c, Bestimmte Maßnahmen dafür sorgen, dass die Verjährung unterbrochen wird. Eine unterbrochene Verjährung heißt, wir haben eine Verjährung für eine Straftat von sagen wir im Normalfall zehn Jahre. Mhm. Wenn diese Verjährung unterbrochen wird, dann beginnt sie an dem Tag, an dem sie unterbrochen wird, neu zu laufen. Es beginnen nochmal zehn Jahre zu laufen. Das Ganze bis zur sogenannten absoluten Verjährung, das ist in aller Regel, außer jetzt bei den neuesten Fällen im Steuerstrafrecht, das Doppelte der regulären Verjährung. Also okay. nach 20 Jahren wäre bei einem Sachverhalt, der nach 10 Jahren verjährt, wäre dann die absolute Verjährung eingetreten. Da hilft dann auch nichts mehr. Also wenn ich nach 20 Jahren kein Ergebnis habe, dann kann ich da auch nichts mehr tun. Aber da ist es so, da wurde immer dann, wenn die Verjährung drohte, dem Forensic Services Unternehmen ein neuer Auftrag gegeben. Und es wurde immer gesagt, Ach, das könntet ihr auch bitte noch mal auswerten. So, und das war dann die Verwendung des Sachverständigen, der gar kein Sachverständiger war, um eine Unterbrechungshandlung vorzunehmen, weil 78c Absatz 1 Nummer 3 eben sagt, eine Beauftragung eines
1: Sachverständigen durch einen Staatsanwalt ist auch verjährungsunterbrechend. Und Das ist ja irgendwie halt gar kein Staatsanwalt, sondern das ist jemand, der vom Staatsanwalt beauftragt wird, der eigentlich für die Tätigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gar nicht beauftragt werden dürfte, also man befindet sich in so einem Bereich, in dem das Gros der Akteure schon mitspielt, aber wo man sagt, ey, ihr verwendet da jetzt den Forensic Service Anbieter für einen Zweck, für den nicht mal ihr ihn ursprünglich ins Spiel geholt habt. Genau so ist es. Und da achte ich jetzt in dem
0: Verfahren auch relativ konkret drauf. Und das würde ich auch, wenn wir da irgendwann tatsächlich in den Bereich kommen, wo ich meine, dass absolute Verjährung eingetreten ist. Das ist relativ bald nach meinen Vorstellungen. Später tatsächlich sehr weit gehen, möglicherweise dann auch bis zu einer Verfassungsschwelle gehen und sagen, also hier wurde diese Vorschrift sozusagen in einer Weise missbraucht, dass sie die Grundrechte meines Mandanten verletzt. Mhm.
1: Als du angefangen hast mit, die Staatsanwaltschaft kann diese Datenmengen ja gar nicht auswerten, war ich kurz davor zu sagen, ja ist doch super, wenn die das nicht können, dann können sie ja auch nicht die Tatsachen ermitteln. Und dann haben sie ja auch keinen sogenannten Anfangsverdacht. Also dann können sie ja gar nicht Anklage erheben. Also dann geht das im Zweifel immer für den Beschuldigten aus. Jetzt hast du dazu ja schon gesagt, dass es das so nicht läuft. Aber eine Sache würde ich dann doch nochmal nachfragen wollen. Wenn wir nun also 40 Petabyte Daten haben, und klar ist, keiner der Beteiligten außer diesem Forensic-Service-Anbieter kann die durchforsten. Dann heißt das ja nicht nur, dass die Staatsanwaltschaft darauf angewiesen ist, dass er ihr Antworten liefert, sondern der Beschuldigte-Angeklagte ja auch. Also, auch du kannst ja als Strafverteidiger dann ja eigentlich nicht sagen, so gib mal die Akte, ich gucke mir das mal durch, weil auch du kannst es natürlich nicht machen. Also auch so eine Gleis Lutz oder die ganz Großen, die dürften das ja auch nicht können. Also, wenn sie jetzt nicht zufällig so KI haben mit der, also so, so Legal Tech, die das dann irgendwie auch noch durchforsten kann. Weiß nicht genau, wie das aussieht. Aber also ich.
0: ich würde mal vermuten, dass Gleis Lutz finanziell in der Lage ist, um sozusagen so eine Abteilung aufzubauen, dass die das hinkriegen okay. könnten. Davon mhm. gehe ich aus. Am Ende des Tages sind die Investitionskosten dafür wahrscheinlich so, dass das für eine Kanzlei dieser Größe unproblematisch sogar machbar sein mhm. sollte bei der Anschaffung und rentabel im Unterhalt. Davon gehe ich eigentlich aus. Mhm. Aber du hast natürlich ein ganz, ganz wesentliches Problem angesprochen. Das ist in allen Beziehungen ein Problem. Wir haben als Strafverteidiger für unseren Mandanten das Recht, vollständige Akteneinsicht zu bekommen und auch vollständigen Zugriff auf alle Beweismittel. Was nützt mir das, wenn ich von auch nur einem Petabyte an Daten rede? <lacht> wenn mir die ein Petabyte an Daten der Zugriff dafür gewährt wird, dann kann ich mit meiner Kanzlei jedenfalls und mit den Bordmitteln, die wir haben und auch mit den finanziellen Mitteln, die dann die meisten Angeklagten haben, Klar. also selbst wohlhabende Angeklagte haben, kann man keine eigene Auswertung durchführen. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen mag das sein, ja. dass das Unternehmen, das da beteiligt ist, für das der Beschuldigte gearbeitet hat, dass die so weit unterstützen und sagen, wir übernehmen diese Kosten. Aber da reden wir ja eben ganz schnell von sechs- und siebenstelligen Beträgen. Mhm. Also sind wir immer darauf angewiesen, was in die Akte überhaupt reinkommt? Und da haben wir natürlich das Problem, dass das, aber das ist nicht nur ein Problem von Daten, das kann auch ein Problem von Dokumenten sein, dass das von der Staatsanwaltschaft eben vorgefiltert wird. Ich kann das natürlich immer überprüfen, ob die Filterfunktion der Staatsanwaltschaft funktioniert oder nicht. Also ob sie fair filtern und richtig filtern oder nicht. Das Wie? kann ich auch bei Dokumenten machen. Wie? Ich kann mir natürlich alle Dokumente angucken. Nur das ist eine theoretische Möglichkeit. So, ja. Das ist das, was ich mal. Also äh, okay. klar, ich hm. darf das, ja. Und bei schriftlichen Dokumenten klar kann ich mich hinsetzen und 150 Ordner mit Rechnungen durchforsten hm. oder E-Mails durchforsten, ob nicht möglicherweise da Entlastungsmaterial für meinen Mandanten dabei ist. Aber in Realität sieht es eben anders aus. In der Realität sind wir sehr stark darauf angewiesen, dass das, was gefiltert wurde von der Staatsanwaltschaft, eben auch zutreffend ist. Das macht die Sache sozusagen doppelt problematisch. Also wir haben eine Vorfilterung durch das Forensic Service Unternehmen und dann haben wir danach eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, was dann in die Akte auch reingenommen wird. Das ist ein großes Problem unter dem Aspekt der Waffengleichheit. Das wird man immer sehr, sehr genau sich angucken müssen. Wir haben natürlich einen Vorteil, einen klitzekleinen Vorteil als Verteidiger. Wir haben den Mandanten, der uns Informationen geben kann. Ja, Ja, wir haben, also ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, meinen Mandanten zu fragen, mit wem haben sie denn Entlastendes kommuniziert? Ja. Also jetzt immer unter der Prämisse, ich habe einen Mandanten, der unschuldig ist oder jedenfalls, bei dem ich eine Freispruchverteidigung führen muss oder soll. Dann kann ich sagen, wo könnte ich denn Entlastendes finden? Mhm. Natürlich weiß der das häufig, nicht immer. Ja. Aber er könnte das wissen. Die Staatsanwaltschaft weiß das nicht. Die Staatsanwaltschaft kriegt da keine Informationen. Die muss halt suchen, wo sie was findet. Also insofern kann ich mich da schon spezialisieren. Kann sagen, ich gucke nur punktgenau. Deswegen kann ich bestimmte Sachen auch überprüfen. Also wenn ich zum Beispiel ein Material vorgefiltert bekomme und mein Mandant sagt, mir da fehlt aber, ich weiß es genau, ich habe am 29. Januar dem X das geschrieben, dann kann ich danach gucken und dann kann ja, ich dann auch weiß, erkennen, auch da ist was vorgefiltert. Ja, das klar. ist ein gewisser Vorteil, den wir haben. Ändert aber nichts daran, je größer die Datenmengen werden, desto größer die Diskrepanz bei der Waffengleichheit. Mhm. Also und das ist ein ganz praktisches
1: Problem, denn wir können das nur in sehr eingeschränktem Maße überprüfen. Und also es ist schon fast nicht mehr nötig, glaube ich, das zu sagen, aber vielleicht nur zum Abrunden. Das heißt dann natürlich auch, dass dieses weit verbreitete im Zweifel für den Angeklagten hier natürlich überhaupt keinen Raum hat. Gar keinen Raum, denn so funktioniert der Zweifelsgrundsatz nicht. Der Zweifelsgrundsatz
0: sagt nur dann, wenn ich tatsächliche Zweifel an einer Version habe, dann muss ich dem Angeklagten glauben. Aber wenn ich lauter belastendes Material habe und, ja. und nur die Möglichkeit besteht, dass in dem nicht ausgewerteten Material auch entlastendes ist, dann bestehen keine Zweifel. Klar. So mhm. ist es. Der Zweifelsgrundsatz findet in der Realität so gut wie nie statt. Mhm. Ich kann mich in 18 Jahren, die ich das jetzt mache, nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo der Zweifelsgrundsatz im Sinne von, es gibt zwei Möglichkeiten, wie es gewesen sein kann und mhm. ich kann weder die eine noch die andere sicher ausschließen. Deswegen muss ich die Variante zugrunde legen, die für den Angeklagten, spricht zur Anwendung gekommen ist. Mhm. Also das ist so eine von diesen wunderbaren goldenen Rechtsregeln, die aber in der Rechtswirklichkeit eher theoretisch als praktisch vorkommen. Aber hier in dem Fall ist es eben gar kein Anwendungsfall, weil es ist ja belastendes Material da. Also von daher gibt es gar keinen Zweifelsfall. Und ich kann eben die Möglichkeit, dass auch entlastendes Material nicht zur Akte gelangen ist, kann ich nur rügen, indem ich konkret aufzähle, was es ist, oder indem ich belege, was fehlt, aber selbst dann hätte ich keine Zweifelsfrage, sondern hätte ich am Schluss trotzdem eine Beweiswürdigungsfrage. Ja, ja. Also allein die Tatsache, dass bestimmte Sachen nicht ausgewertet worden sind,
1: eröffnet nicht den Zweifelsgrundsatz. Eine letzte Frage, die hier komplett von der Seite reingeschossen ist, aber weil es mich interessiert und weil du gerade über dieses Phänomen gesprochen hast, das in der Theorie besteht, aber praktisch nie angewendet wird. Einfach nur deshalb, weil ich ganz viel Datenschutzrecht mache und noch nie gehört habe, dass die Vorschrift zur Anwendung kommt. Es gibt ja im deutschen Bundesdatenschutzgesetz in § 42, der Strafbarkeit bestimmter Verarbeitungen von personenbezogenen Daten unter Strafe stellt gibt es irgend, also hast du irgendwelche Erfahrungen dazu, ob der jemals angewendet wurde? Spielt der irgendeine Rolle? Denn ich habe noch nie von irgendeinem Verfahren gehört, wo der irgendeine Rolle spielt. Wie ist deine Sicht darauf? Also ich habe das nicht recherchiert,
0: aber ich kann sagen, mir ist er noch nicht begegnet. Ich hatte noch nie einen Fall, in dem § 42 Bundesdatenschutzgesetz eine Rolle gespielt hätte. Und mir ist auch kein prominenter Fall bekannt, in dem mhm. das irgendeine Rolle gespielt hätte. Das scheint mir eher so eine von diesen Strafvorschriften zu sein, die entweder gar nicht zur Anwendung kommen, oder dann halt fast immer in Verfahrenseinstellungen welcher Art auch immer münden. Aber mir persönlich ist der noch nie begegnet. Ich
1: okay. habe keinen einzigen Fall auf 42 Bundesdaten. Und es ist auch gehört. nicht so, als hättest du mit Kollegen oder Kolleginnen davon gehört, dass die das machen. Oder? Also
0: es hat mich noch niemand gefragt, Mensch, du, ich habe da den total komplizierten 42 BDSG-Fall. Ja, okay. Gibt es in meiner Wahrnehmung nicht. Und wenn du das nicht gehört hast, ich glaube, in der Datenschutz-Community hätte sich das wahrscheinlich auch stärker rumgesprochen. Also ich kann aus strafrechtlicher Sicht sagen, das scheint mir eher eine Nischenvorschrift zu sein. Mhm, ich ja. habe von dem keine Anwendungsfelder, die ich kenne. Vielen lieben Dank. Lass uns zum Fazit kommen.
1: Fazit. Also ich habe rausgehört, du hältst diesen geplanten 127. Strafgesetzbuch für überflüssig, weil das, was da unter Strafe gestellt werden soll, auch heute schon strafbar ist, sogar durch dieses Zweck-Tatbestandsmerkmal eher so ein bisschen einschränkend wirken dürfte. Ja, ich halte die Vorschrift definitiv für überflüssig. Ich glaube, da ist kein Regelungsgehalt
0: enthalten, der wirklich was Neues bringt. Das mit dem Zweck, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob das nicht was wäre, was Verteidigungsmöglichkeiten eröffnet. Ganz sicher bin ich mir natürlich jetzt auch nicht. Es ist hm. eben ein Entwurf einer Vorschrift und möglicherweise ist das Zweckmerkmal am Ende gar nicht das Problem. Aber ich kann im Moment keinen Anwendungsbereich erkennen, der jetzt notwendigerweise ein 927
1: STGB erfordert. Vor allen Dingen auch deshalb, weil auch der ja selber sagt, ich bin eine Rückgriffsvorschrift. Also ich komme nur zur Anwendung, wenn nicht eine andere Vorschrift das sowieso schwerer schon macht.
0: Das ist von der Formulierung her so, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, das habe ich ja vorhin zum Ausdruck gebracht, der Strafrahmen in dieser Vorschrift des 127 ist enorm hoch, sodass man schon auf die Idee kommen könnte zu sagen, ja, in anderen Vorschriften ist das gar nicht schwerer bestraft. Dann kommen wir aber möglicherweise auch dann irgendwann in die absurde Situation, dass der 127 nur deshalb eine Anwendung findet, weil er so einen hohen Strafrahmen okay. bietet. Ja. Also, dass man sozusagen sagt, naja, wir hätten das schon auch früher bestrafen können, nur der 127 bestraft das ja viel schärfer, weil wir ihm so einen hohen Strafrahmen gegeben
1: haben. Und deswegen kommt er zur Anwendung. Das kann nicht der Sinn von der Vorschrift sein. Mir kommt das so ein bisschen vor, als wäre es eine Chili-Soße, die manche Leute halt auf alles draufhauen wollen. <lacht>
0: Schöner Vergleich, ja. Ich sehe das nüchtern. Für mich ist das ein Aktionismus, der von irgendjemandem für notwendig erachtet wurde und der genug Unterstützung in der Bundesregierung gefunden hat, um zu einem Gesetz werden zu sollen. Ich halte von solchen Vorschriften
1: grundsätzlich nicht. Wenn du einen Wunsch frei hättest in Bezug auf die Vorschrift, welcher wäre es? Das ist ganz einfach. Nehmt die Papiere,
0: zerreißt sie, werft sie weg, lasst das Strafrecht an der Stelle so, wie es ist, es ist ausreichend und, und funktioniert.
1: Okay, gut. Dann, liebe Hörerin, sind wir mit euch zusammen beim Ende angekommen. Wenn wir einen Aspekt vergessen haben, den ihr gerne besprochen habt, äh, besprochen gehabt hättet, ne? Gespro besprochen gehabt besprochen, hättet. Besprochen, den ihr gerne besprochen gehabt hättet. Ja, ja so ist dann, es. Dann äh, sagt uns diesmal bitte nicht Bescheid. <lacht> 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 nee, also normalerweise sage ich mal, sagt dann Bescheid, aber in unserem Fall ist es ja so, dass wir eh über einen Entwurf dieser Vorschrift sprechen. Ja, es, es kann ja Fragen geben, die sozusagen, ich habe ja nicht nur
0: über den Entwurf gesprochen, sondern über andere rechtliche Aspekte, wenn es dazu Fragen gibt, gerne, aber zu dem Entwurf in der Tat, ja. das ist ja auch immer noch viel im Spekulativen. Ja,
1: also klar, vieles wissen wir, also insbesondere ich nicht, aber der Oliver auch noch nicht, wird sich zeigen müssen, auch so wie das damit weitergeht. Aber was ich sagen kann ist, mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ich finde das auch wahnsinnig spannend und um dich so ein bisschen da in die gefühlte Verpflichtung reinzuholen, dass wir wieder eine Folge miteinander machen, möchte ich jetzt gerne die HörerInnen instrumentalisieren und sagen, wenn es andere Aspekte aus dem Strafrechtsbereich gibt, die so ein bisschen mit IT-Recht auch zu tun haben, also viele Sachen sind sonst einfach zu weit weg, dann sagt auch gerne Bescheid bitte. Ihr kennt das ja schon, Feedback gerne auf Twitter an at bits in unserem Fall auch an kipper mit Doppel-P-Oliver oder an mich at ra-stiegler oder wenn ihr lieber E-Mail schreiben wollt, könnt ihr auch nach wie vor schreiben an podcast-stiegler-legal.com. Olli, herzlichen Dank. Ich habe ja schon erwartet, dass es Spaß machen würde. Das hat sich komplett bestätigt. Vielen lieben Dank. Auch für mich sind einige Sachen rausgefallen, die ich auch noch nicht wusste. Also mir hat das auch einen Riesenspaß gemacht und ähm, ich
0: äh, bin gerne bereit, hier nochmal zu kommen und über Themen zu reden, zu denen yes. ich was sagen kann. Es gibt eben viele Themen, zu denen ich nichts beitragen kann, aber ich habe auch zu vielen eine Meinung, was das Strafrecht angeht. Also insofern, wir finden da bestimmt irgendwann wieder was, was auch die Hörer interessieren könnte möglicherweise allgemeinere Sachen, möglicherweise vielleicht irgendwann doch mal zu sowas wie einem Verbandssanktionengesetz, wie auch immer das heißen mag, in der nächsten Legislaturperiode. Ich gehe davon aus, dass egal, wie eine Regierungskoalition aussehen mag, jedenfalls eine Partei daran beteiligt sein wird, die ein Interesse daran hat, sowas durchzusetzen. Ich gehe davon aus, dass die Grünen sein werden, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Aber wenn es die SPD ist, die wird auch weiterhin darauf bauen. Und ich glaube, Ganz wahrscheinlich ist es nicht, dass eine Regierungskoalition ohne Beteiligung einer dieser beiden Parteien zustande kommt. Insofern wird es wahrscheinlich auch da wieder was geben. Vielleicht können wir darüber reden. Ansonsten, wie gesagt, es war ein Riesenspaß. Danke dir, Frank, für die Einladung und bis
1: demnächst. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Legal Bits.